0: 好，今天我们也要就是说《木马屠城记》。那上次我们说到了，就是有一个就是那个特洛伊的长老，他们是在开会嘛。那一开始呢，这个嗯，唯独呢，就是有一个人呢，他自愿归于帕里斯。那这个其实这个就是这个人呢，就是事先呢被帕里斯所收买的人。因为他呢收了帕里斯的一堆钱，所以呢他现在呢是站在帮他说话。那因为呢这个人他发他的发言呢，就是他说的话实在是太夸张了，最后就被长老们却呃就是一起把他踢出去、轰出去这个会议里面会议。所以呢现在又发生什么事呢？而这个与会者呢各有各主张，意见并不一致，大家都辩论很久。因为这个异义分子嘛，他被赶出来之后呢，他跑到了这个老国王面前，呃，气冲冲的跟他说刚刚发生的事情。而这个国王呢，老国王呢就很赶快的召集所有王子，然后召开会议，开始讨论呢，到底要怎么办呢？怎么处理这件事情呢？那大家在座的每一个人呢，都有不同的想法，意见都不一，一不一致哦。而这个其中呢，有一个人呢。是那个老国王忠诚的老友，叫做潘托奥斯。那潘托奥斯呢，他就转身呢，就看到了赫克托。这个赫克托，也就是这个老国王最勇敢正直的儿子，是大儿子。然后他看着这个赫克托的时候，面色凝重的说，面色凝重就是很很严肃、很担心的样子的表情。就说了，赫克托，我请求你听从长老们的意见，尽快抛弃那个引起战争的祸根吧。帕里斯已经享有这非法得来的女人这么多年了，这件荒唐事也应该到此为止了。为了这个这个女人呢，我们同盟国的许多城市都被毁灭了，就是跟他同盟国，就是跟他们在一起那几个国家站在特洛伊。城这边的其他的国家呢，也都被毁灭了，而这些毁灭在好像是在预告着我们预言，就是在啊提醒他们说，即将可能业会也会面临同样的命运。我真的担心，你再不把它送回去就太晚了呀！更何况现在小王子波里多罗斯又在他们的手上，这个。这个小王子是在那个希腊大军的手上嘛，所以呢，这个正派的赫克托、啊、一想到这个帕里斯可耻的行径呢，不禁就羞惭的羞惭的，呃，就涨红了脸，就觉得觉得这是太不应该了。但尽管如此，他仍然不赞成把海伦归还给希腊大军。但是他为什么不归还呢？不是为了要保护帕里斯？而是基于他心中、心目中正直的理由是什么理由呢？他就说了：“赫克托很冷静地说，我们不要忘了，海伦是向我们寻求保护的人，而我们也的确已经答应要保护她了。不然我们就不会让她走进我们的宫殿，更不会为了这个女人和帕里斯建造宫宫殿。当初呢，我们经过讨论。”最后决定要保护他的时候，其实大家都知道战争已经无法避免了。那为什么那个时候没有人反对呢？现在却又要把他驱逐出去呢？驱逐就是轰他出去，就赶他出去。那赫克托呢？他讲话是一言九鼎，很负责的意思，而且他说话向来是很有分量，就是大家都很、很、很尊重这一个赫克托。所以，这个这个国王多年的忠诚老友呢，就是这个潘托奥斯，知道，哎，事情已经没办法了，很沮丧和失望的说：“好吧，如果这是你们的共识，如果你们到现在仍然执迷不悟，我也没什么好说的了。我的良心是清白的，我已经说了我该说的话了。你们的共识，共识就是你们大家都说好。”大家都一致都认为的事情，这个说完呢，这个潘潘托奥斯就离开了贵族会议。最后呢，在赫克托的提议下，大家决定呢，就先不交出海伦，但是愿以愿意以美丽的公主卡山卡山达拉来代替海伦嫁给美尼劳斯，并偿还当初帕里斯从美尼劳斯宫中所带所带走的一些财富。就是他有答应呢，就是把自己一个他们国家那个特洛伊城的美丽的公主呢，嫁给这个呃美尼劳斯，也就是斯巴达国王来做偿还。还有呢，呃，另外还把一些当初帕里斯从那个斯斯巴达那边抢回来的一些财财富呢，财宝呢，就再还给他们。决议做这件事情出来之后呢，这个老国王啊，他立即立刻就派人去把奥德赛、还有亚艾亚斯、还有美尼劳斯三位希腊使节给带来，啊，然后亲自告诉他们说要怎么解决他们的解决方法，并且很很很那个中肯的，就是很亲切、很肯真实的去跟他们说，我们已经尽力弥补你们的损失。请你们也把年幼的波利多罗斯还给我吧。他毕竟只是个孩子，什么都不懂，这一切与他毫无关系啊！这是美尼劳斯冷笑着说：“哼，你们的建议简直是太荒谬了。从什么时候开始，希腊人的妻子竟要由特洛伊来决定呢？留着你们野蛮人的女儿吧。我只是要来还，要要还回我的妻子。我只要。”我只是要来要回我原来的妻子，而这美尼劳斯他很激烈的言辞，立刻引起在场所有的特洛伊人呢非常的不满。而这个老国王的女婿艾涅亚斯呢站了起来，朝着美尼劳斯大声地说：“你这个狂妄的希腊人，请注意你的态度。假如事情能够由我和所有爱护帕里斯以及尊重这古老王室的人来决定。”你不但不可能把你的妻子带回去，也休想带走我们的公主海伦。是自己，她自愿归于帕里斯的，又向我们寻求庇护。我们绝没有理由把她交出来，让你蛮横的带走。我认为我们的话已经说的够多了。如果你们把你们的舰队，呃，不赶快离开的话，你们将领教到特洛伊人强大的力量。我们有无数的青年渴望上战场，有很多更强的同盟国要加入我们。你们等着瞧吧。这个说完了，这个美尼劳斯呢，他也很生气的说：“好，如果小波罗多罗斯的性命在你们的眼里也是一文不值的话，那也就没什么好说了。”他就就转头要走了。这个老国王马上很着急的就说：“等一下你，你不要走，请不要走。”我们可以再讨论啊，但是呢，这个怒气冲天的这个美尼劳斯和奥德赛还有艾亚斯呢，已经不愿意再多说了。他们很迅速的离开了特洛伊城，回到了营地之后呢，谈判破裂的消息很快就传出去了。希腊人个个都很生气，痛骂特洛伊人可恶，而且呢，非常训，非常激激呃生气。现在目前情绪大家都很生气的西亚人呢，甚至趁像你们还在开会的时候，还没有得到具体的结论之前，就私私私自呢偷偷把波里多罗斯呢给杀了，就把那个小王子给杀了。可怜的小孩，这个小王子啊，来到人间不过才几年，却不明白自己是为了什么而死。而这个波里多罗斯的死。更激化了两个民族之间的仇恨，双方都加紧备战，准备随时迎接关键性的战斗。所以到了战争的第十年，甚至连天上的众神也都加入了这个混战了。大概来说啦，赫拉、还有雅典娜和海神呢，普希顿、亡灵的接引、接引、接引神哈姆斯、火神哈帕斯等等的这些。人啊，这些神啊，他是站在希腊人这一边的。爱神呢，阿普洛迪，还有战神亚雷斯则站在特洛伊这一边。那太阳神阿波罗因为喜欢这个老国王的大儿子赫克托，而比较帮助特洛伊人。宙神之父宙斯其实比较喜欢特洛伊人，但是他尽可能保持中立，不想让妻子天后赫拉误以为他是公然和他公然和他唱反调。所以每次他如果胆敢，他每次他如果做这个事，他一定会。他如果呢做了，呃，事情是跟他他的老婆、他的妻子不一样的话，这个宙斯呢一定都会吃尽骨头。所以他也不敢哦，不敢跟他老婆是站不一样的，支持不一样的国家。所以呢，他也不敢让他让这个他他即使他比较喜欢特洛伊人，但他也不敢。在大家很明显的就是表现出来这样子，大家面前表现出来就这样。就在这个关键时刻呢，这个希腊大军的领袖，领袖之一是一个叫亚吉利的。他竟然和最高统帅亚加梦龙发生了严重的冲突，然后是怎么样呢？事情是这样的：太阳神阿波罗的祭司克里塞斯，自从啊爱女被希腊大军劫走之后。太阳神阿波罗的祭司，哦，他的爱女被西亚大军劫走之后，并分赠给最高统帅亚加梦龙之后呢，天天呢就是在哭，以泪洗面。在然后呢，这个这个人啊，这个、祭司啊，他就在就很关心自己他的爱女的情况。那这个克里塞斯呢，决定就是一个人就就进去了。去自己深入希腊大军，他很想要自己去救他的女儿，而克里塞斯呢，就是这个阿波罗的祭司，他呢就拐着和平的金杖，就是一个一个拐杖，然后是金色做的，金子做的，上面缠绕着祭献神奇的桂叶，哦，就是上面缠绕的一些，嗯，是要祭拜神明的的叶子，勇敢的走到希腊军营。他献上了巨额的赎金，要求归还他的女儿。他老，他是哭着，然后很难过的，就对这些这些希腊大军说：“希腊的英雄们啊，如果你们也尊敬我所信奉的太阳神阿波罗，是不是就请你收下我的赎金，归还我那挚爱的女儿吧？只要你们愿意这么做，我相信。”奥林帕斯圣山上的神一定都会保佑你们，协助你们征服特洛伊，并安全的返回家乡。听了他的话，所有的将领呢都为之动容，就是也被他感动了，所以呢愿意满足他的要求。就只有亚加梦龙坚决不愿意释放被他霸占的祭司，被他霸占的祭司的女儿，就是说只有。只有亚加梦龙呢是不愿意放释放这个祭司的女儿，而且还大声的朝克里塞斯这个这个老祭司说：“但你这个老家伙，你女儿现在就是我的奴隶，将来也是，你快滚吧，别再让我看到你，以后不许你再跑来这里了。”而克里塞斯呢，怀了失望还有恐惧，然后离开，他默默来到远离希腊大军的海岸。双手向天，悲愤地向太阳神阿波罗祈祷：“伟大的阿波罗啊，请听我的祈祷。我一向是很恭谨、慎重地装饰你的神坛，小心挑选供奉你的祭品。如果过去我所做的一切能够让你满意，现在我受到莫大的委屈，请你为我主持公道啊！伟大的阿波罗神，请为我向万恶的希腊人展开报复吧！”这太阳神阿波罗由于是太钟爱，就是很很喜欢这个，呃，赫克托，原来就比较乐意支持特洛伊。现在他听到了这个克里塞斯这个老祭司的祈祷，知道希腊人竟然如此欺负他的祭司，更是大发雷霆，马上背起银弓，还有装满神剑的剑袋，带着一脸很阴沉的怒容，就是很生气的样子。离开了奥林帕斯圣山，来到西亚人的军营。接下来他要做什么呢？阿波罗神这个太阳神要做些什么呢？难道他要去打，帮他把把希腊大军赶走吗？我们下次再说喽。